0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge von ähm, Trailrunning geschwätz powered by Salomon, 50. Folge. Also, die Sektkorken irgendwie knallen lassen. Ja, das Einzige, äh,
1: was hier der Nachteil ist, wer gerne unsere Stimmen hört, der wird in der 50. Folge, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil uns hört man fast am wenigsten in dieser Folge.
0: Genau, wir haben den Redeteil nämlich ein bisschen abgegeben. Ähm, aber erstmal zurückblickend, 50 Folgen coole Geschichte, dass es auch das erste Jahr jetzt sozusagen geklappt hat, die ja. ersten 50 Folgen. Am Anfang ein bisschen unregelmäßig, aber dann haben wir es sehr regelmäßig geschafft. Alle, alle, Jedes Soll erfüllt, jede Woche eine Folge euch abzuliefern.
1: Selbst über Silvester und Weihnachten waren genau. wir hier im Büro und haben eine Folge aufgenommen.
0: Also ich hoffe, wir haben euch da entsprechend ja, die letzten 50 Folgen gut unterhalten können, haben euch auch immer so ein bisschen mitgenommen, was so passiert in der Trailrunning-Szene, ähm, welche neuen Ergebnisse es gibt, euch coole Einblicke hoffentlich auch in Trainingsthemen gegeben. Das wird es nach der Weltmeisterschaft auf jeden Fall wieder auch mehr geben. Da haben wir ein bisschen gerade aufgrund ja, Content-Überfluss ein bisschen zurückgesteckt, was das Trainingsthema angeht, aber es gibt ja auch noch einen langen Sommer, wo nicht so viele Rennen stattfinden, wo man dann auch wieder mehr über Training sprechen kann beziehungsweise dann auch im Herbst und Winter wieder mehr über Training zu sprechen ist.
1: Genau, ja. also wer da auf jeden Fall auch noch äh, positiv oder negatives Feedback für die nächsten 50 Folgen hat, der kann uns da auch gerne immer schreiben oder man kann jetzt auch bei Spotify eine Kommentarfunktion benutzen, oder?
0: Genau, es gibt jetzt bei Spotify auch die Möglichkeit, über die Handy-App von Spotify einfach unten drunter zu schreiben. Wir, stellen, wir können da Fragen stellen, also meistens steht zum Beispiel drunter, wie fandet ihr diese Folge? Gebt uns da einfach die Rückmeldung, gut, schlecht, das wäre vielleicht besser, das ist cool. Also gerne auch Lob äh, zurückgeben, nicht nur Kritik, äh, sondern gerne alles darunter schreiben, äh, dann sehen wir das, können darauf eingehen. Und ja, wir kriegen immer wieder E-Mails mit, mit Trainingsthemen, wir haben euch nicht vergessen. Also ähm, viele schreiben dann, oh, schade, dass ihr mich mit, nicht reingenommen habt, aber wir haben gerade im Moment sind die Folgen schon relativ lang. Ähm, wie gesagt, Trainingsthemen kommen wieder. Wir sammeln die Sachen, die sind auch nicht vergessen, nur dass jeder schon mal weiß, dass wir das nicht vergessen. Genau,
1: genau. Und jetzt würde ich sagen, auf weitere 50 Folgen. Schauen wir mal, was da kommt. Wir versuchen weiterhin äh, viel Abwechslung zu machen, viel Nerdkram aus der Szene, ähm, viele Ergebnisse, viele ja, Studien, viele ähm, Trainingstipps. Also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Und ich glaube, ähm, da haben wir mit der Szene erst so richtig angefangen, äh, noch was herauszuholen. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch viel, viel Content auf uns zukommen.
0: Genau, jetzt aber erst das Interview und zwar mhm. haben wir einen prominenten Gast, ja. der vor allem in den letzten zwei Wochen noch einiges an Prominenz dazu gewonnen hat, auch äh, weltweite Aufmerksamkeit und jetzt auch WM-Teilnehmerin nämlich ist auf die 40 Distanz. Genau. Wir haben nämlich ähm, die Golden Trail-Siegerin Daniela Ömos äh, zu Besuch oder im Interview, die ähm, ja, die Golden Trail-Serie in Sagama, das, die World Series, den Auftakt quasi gewinnen konnte.
1: Genau, wir haben ihr ein paar Fragen gestellt ähm, direkt nach dem Rennen, da konnte sie die Fragen noch nicht beantworten, hat sich aber jetzt sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Fragen zu beantworten. Sie liest dann immer die Frage vor und beantwortet sie ähm, sehr detailliert und ähm, sehr umfangreich. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen und viel miterleben, ähm, wie sie trainiert, was sie erlebt hat und was ihre
0: Ziele in naher Zukunft sind. Ja, also viel Spaß mit dem Interview.
2: Wie ist es, in Cigama als erste Frau über die Ziellinie zu laufen? Wie war die Stimmung und deine Gedanken dort in diesem Moment? Für mich war das Ganze erstmal ziemlich surreal, weil ich das ja vorher nicht gecheckt hatte, dass ich Erste bin. Und ich habe mir halt gesagt, ja, die Leute machen halt bei jedem Läufer wahrscheinlich ziemlich viel Stimmung. Also die haben oft diese... Banden geklopft, die als Streckenbegrenzung aufgebaut waren, wo die ganzen Sponsoren drauf waren und haben da so ziemlich drauf umgetrommelt, natürlich die Arme ausgestreckt zum Abklatschen und ähm, haben einen heiden Lärm gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich halt das Zielband gesehen und äh, habe mich gewundert, äh, ja, eigentlich ist das ja eine klare Botschaft, aber ich habe dann erst gedacht, die haben das vielleicht für die ersten drei aufgespannt. Ähm, ja, war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Und äh, ich habe dann, nachdem ich durch das Zielband durchgerannt bin, den Moderator gefragt, welchen Platz ich belegt habe. Ähm, und als er mir dann geantwortet hatte, konnte ich es trotzdem noch nicht so ganz fassen, aber der hat mir einen Wink gegeben, dass ich die Zuschauer einmal abklatsche. Und dann äh, ja, habe ich eine Runde gedreht. Und dann habe ich mich nur gefragt, äh, wo die ganzen Frauen denn sind, wo ich, von denen ich dachte, dass sie noch vor mir sind. Ich war von dem Ganzen also erstmal einfach nur überwältigt. Ähm, dann kam ja auch bald die zweite und dritte Frau ins Ziel. Und ähm, gerade mit der Therese habe ich mich, ja, also wir haben uns dann sehr zusammengefreut, äh, weil wir auch ein Zimmer geteilt haben. Und, uns viel unterhalten hatten und sie hat sich ja auch deutlich verbessert gegenüber dem jahr zuvor und ich dachte dann eigentlich nur so das ist wahrscheinlich so ein tag oder so ein moment wo man erst jahre später wirklich begreift was das ganze für eine bedeutung hat war dir gleich vom start an bewusst dass du heute einen guten tag erwischt hast oder läuft es im moment im training also, ich, es ging vom Start weg zumindest erstmal nicht schlecht. Es ging erstmal deutlich mehr bergauf, als ich das so vermutet hatte. Und ja, es war natürlich ziemlich nass. Ich wusste von Anfang an nicht so richtig, wie viele Frauen vor mir sind, weil das einfach ein ziemliches Wooling war. Ich wusste, dass Frauen vor mir waren, aber wie viele, keine Ahnung. Dann war ich irgendwo so ein bisschen mit der Therese auch zusammen, von der wusste ich, dass die im Jahr davor, na, ich glaube, siebte oder achte war und habe gedacht, naja, das ist ja erstmal kein äh, schlechter Anfang. Und ähm, dass ich an sich gerade ganz gut in Form bin, äh, wusste ich eigentlich schon, aber halt auch mit ein paar Fragezeichen versehen, weil ähm, in der Familie... In den zwei, drei Wochen vor Zegama immer irgendjemand krank war. Und ähm, ich war zwar in der vorletzten Woche vor Zegama die ganze Woche müde, bin auch drei Tage nicht gelaufen und es hat irgendwie nicht geholfen. Ähm, es hat wirklich eine Woche gedauert, bis diese Müdigkeit wieder weg war. Und dann äh, hatte ich noch mal eine, eine schnelle Einheit gemacht, vier Tage vor Zegama, die lief ziemlich gut. Und ja, als ich los bin am Freitag, ähm, hat aber die, unsere Tochter, die Emily, dann Fieber gehabt. Und ich habe mich auch an dem Tag nicht so hundertprozentig wohl gefühlt und habe nur befürchtet, dass ich da was abgekriegt habe. Ähm, insofern äh, hatte ich keine Ahnung, ja, äh, ob das jetzt an dem Tag wirklich was wird oder nicht. Ist das schon immer mal ein Ziel, so ein Rennen zu gewinnen? Zeb-Gama gehört sicher zu den fünf wichtigen Rennen in der Szene. Tja, ähm, wenn man irgendwo an den Start geht, ähm, hat man natürlich das Ziel, so gut wie möglich abzuschneiden. Ähm, ob man jetzt so in dem Sinne sagen kann, äh, das Ziel, äh, dort mal zu gewinnen, mh, hätte ich jetzt zumindest dieses Jahr jetzt nicht gedacht, dass das in meiner Reichweite liegt. Ich hatte das Ziel, ähm, dem Training, was ich gemacht habe, irgendwie mit der Leistung im Rennen auch gerecht zu werden und ich bin mir schon bewusst, dass das Training insgesamt sicherlich jetzt nicht hundertprozentig optimal verlaufen ist, dass gerade auch ja, die Zeit für Regeneration teilweise schwierig ist mit zwei kleinen Kindern und mit Arbeit. Aber ich wollte irgendwie das, was ich gerade drauf habe, dort auch umsetzen. So kann man das vielleicht ähm, sagen. Und hatte mir gedacht, ähm, dass so eine Top-Ten-Platzierung wahrscheinlich schon drin ist. Wie bereitet man sich im Thüringer Wald auf einen solchen Wettkampf vor? Was sind deine Kerneinheiten? Ähm, Erstmal muss ich sagen, ich wohne ja nicht im Thüringer Wald an sich. Im Thüringer Wald ist ja eher so die Gegend um den Rennsteig rum. in Jena ist das von der Landschaft her ein bisschen anders. die absoluten Höhendifferenzen, die wir dort haben, sind jetzt nicht so sehr hoch. Also ich komme dort maximal so auf 200 Höhenmeter, die ich am Stück hoch und runter laufen kann. im Thüringer Wald ist es deutlich mehr. Ähm, dafür aber in der Regel auch nicht so steil wie in Jena. Ähm, insofern ist das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Nachteil, dass ich nicht direkt am Rennsteig wohne. Ähm, einfach weil so vom technischen Anspruch her ähm, die Wege in Jena eigentlich doch äh, denen in den Alpen, äh, würde ich sagen, recht nahe kommen. Ähm, ja, meine Kerneinheiten. Über den Winter habe ich mich ja eigentlich ähm, auf einen flachen Marathon vorbereitet. Das heißt, das Training war so ein bisschen ein Kompromiss zwischen Marathontraining und ähm, auch der Absicht, das Hoch- und Runterlaufen über den Winter nicht ganz zu ähm, vernachlässigen. Ich habe ähm, ja klar klassischerweise einen Langlauf in der Woche gemacht. Das war na, so bis. Dezember oder Anfang Januar ähm, meistens um unsere 30 Kilometer Strecke bis zur Leuchtenburg und zurück. Ähm, das geht hier bei uns so durch die Hügel. Das hat einige steile Anstiege ähm, in Summe so sieben bis 800 Höhenmeter auf die 30 Kilometer. Und dann habe ich relativ spezifisch irgendwann so ab Mitte Januar angefangen und ähm, hab den Langlauf natürlich dann aufs Flache verlegt. Ähm, also auf einem Radweg äh, im Saaletal, äh, wo ich dann eine Hin- und Zurückstrecke hatte und bin dann ja eher so Richtung 35 Kilometer gelaufen. Und ähm, mit zunehmender Nähe zum Marathon habe ich dann angefangen, hinten am Ende vom Lauf ähm, ein paar Kilometer auch schnell zu laufen. Ähm, das hatte ich mir so ein bisschen von Peter Greif abgeguckt, er hat mir nämlich ein Freund ähm, das Buch vorbeigebracht, äh, La, ähm, Greif for Running Life. und ähm, ich finde den Plan ja echt total krass, also damit käme ich nicht klar. Ähm, das sind einfach viel, viel, viel zu viele schnelle Einheiten. Ähm, ich bin eher der Typ, der viel Kilometer und wenig Intensität braucht. Und ähm, diese eine Sache, die fand ich aber irgendwie, ähm, ja, die hat mir gefallen, wo ich dachte, das baust du mit ein. Ich glaube, das ging zwölf Wochen vor dem ähm, geplanten Marathon ging das los. Eine 35 erstmal ohne Entsteigerung und dann kommt quasi so jede Woche, ähm, kommen drei Kilometer schnell am Ende dazu. Ja, das ist der lange Lauf, die eine Einheit. Ähm, dann habe ich eine Einheit in der Regel auf der Bahn gemacht. Äh, meistens sechs mal tausend Meter. Ähm, dann habe ich äh, eine Einheit gemacht in den Kernbergen. Da hatte ich mir am Anfang ähm, des Winters so eine Runde zusammengesucht äh, mit vielen Höhenmetern. Und das waren so um die äh, 21 oder 22 Kilometer mit 1.100, 200 Höhenmetern. Und da war der Fokus einerseits ähm, bergauf möglichst zu rennen, jetzt nicht unbedingt schnell, aber halt auch nicht gehen und ähm, ja, dann vor allem eben bergab ähm, zügig zu rennen. Und äh, gerade im Winter ist es ja bei uns auch eher matschig, rutschig ähm, und habe da trotzdem versucht, eben bergab möglichst zügig ähm, vorwärts zu kommen. Mhm. Dann habe ich eine Sache, also meistens eine, irgendwie eine langsame, kürzere Einheit kombiniert mit äh, Krafttraining. Ähm, da habe ich seit 2021 ähm, so ein paar Programme von ähm, Albert Carrera. Das ist ein spanischer Physiotherapeut. Ähm, der macht eben so ja, Kraft-Einheiten, Kraftstabi-Einheiten, würde ich jetzt mal sagen, für Läufer. Das hatte ich damals einen Monat lang von ihm gekauft. Also hatte ich dann quasi vier solche Programme gekriegt, jede Woche eins. Und ähm, mir hat das damals so für die Bergaufkraft eigentlich ziemlich viel gebracht. Und ähm, Also es sind halt vier so Kniebeugen in verschiedenen Variationen äh, dabei, mit äh, Gewichten und so weiter. Ähm, aber eben auch ähm, Übungen für die Rumpfstabilität äh, Und so verletzungspräventive Geschichten, also ähm, Hüftabdukturen, ähm, ähm, Training der glutealen Muskulatur. Also wenn ich das mal zwei, drei Wochen nicht gemacht habe, dann habe ich hinterher meistens äh, wieder Muskelkater in der Pobacke, ähm, weil dafür ist es relativ heftig. Ähm, genau, und das habe ich äh, eben auch einmal in der Woche mit Eingefügt. Und der Rest war dann meistens waren dann meistens Dauerläufe verschiedener äh, Länge ähm, hier bei uns, entweder flach oder halt so hügelig, was man halt so in der Umgebung findet. Ja, und dann habe ich ja natürlich auch die Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, dass ähm, die langen Downhills in den Wettkämpfen, dass man die hier in der Umgebung einfach schwer simulieren kann, ähm, und wir waren äh, deswegen also nicht nur deswegen aber ähm, das hatten wir schon so getimt ähm, dass wir ähm, vor Zegama ähm, unten am Tegernsee waren also am Alpenrand ähm, da waren wir zwei Wochen vor Zegama sind wir zurückgekommen und in der Woche ähm, habe ich auch vor allem Kilometer und Höhenmeter gemacht ähm, und eigentlich mit dem Ziel, eben, dass sich die Beine auch an die längeren ähm, Downhills irgendwie gewöhnen. Genau. Zu der Frage mit den ähm, Kerneinheiten ist mir gerade noch was eingefallen. Als ich dann ähm, Anfang März diese Knieverletzung ähm, hatte und dann auch klar war, dass ich ähm, Hannover, den Hannover-Marathon nicht laufen kann. Ähm, war so das erste, was dann eigentlich wieder ging, ähm, auf dem Laufbandberg aufzulaufen und da habe ich dann ja so in den ersten zwei bis drei Wochen relativ viel auf diese Art und Weise gemacht. Also unser Laufband hat nur 15 Prozent Steigung, aber ist besser als nichts. Und ich glaube, das Maximum, was ich da mal gemacht hat, an, hat an einem Tag waren wie zweieinhalb Stunden einfach im Dauerlauftempo auf dem Laufbandberg aufgerannt. Ähm, ja und dann ab März habe ich auch mehr als die eine Einheit in der Regel ähm, im profilierten Gelände gemacht. Also habe dann schon versucht, dass ich da zweimal in der Woche ähm, irgendwie ein paar Höhenmeter zusammenkriege. Machst du dir vorab genaue Gedanken über dein Pacing, über die Verpflegung und die Rennstrategie? Ähm, Zuerst äh, vielleicht das Pacing, ähm, das ist, würde ich sagen, einfach Gefühl, so blöd wie das klingt, aber ich laufe seit boah, mittlerweile elf Jahren ohne irgendwie einen Pulsgurt und ich glaube, man hat schon so ein, ein Gefühl, was sind 42 Kilometer, ähm, man schätzt vorher ab, wie lange ist man da ungefähr unterwegs und Schlägt halt dann irgendein Tempo ein, wo man denkt, das kann ich hoffentlich bis zum Ende durchhalten. Meistens ist man dann doch am Anfang ein bisschen zu schnell, so aus der Erfahrung raus. Ähm ja, aber jetzt, ähm genau, also andere Anhaltspunkte habe ich unterwegs nicht, weil es, äh, gerade auch in c ist es selten irgendwie mal flach, also ein Kilometer, der komplett flach war. Äh, die man jetzt mit irgendwas hätte vergleichen können, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, es, es gab relativ flache Kilometer, ähm, dann aber eher mal so zwischendrin, wo man aber auch öfter mal irgendwo zwischen irgendwelchen Steinen durchkraxeln musste, durch irgendwelche Flüsse laufen musste. Und so hundertprozentig flach waren sie dann halt meistens doch nicht. Ähm, ja, deswegen, also wenn es äh, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, sowas zu pissen, dann äh, Könnt ihr mir mal eine Nachricht schicken, aber ich habe keine Idee, äh, wie man das sonst äh, angehen könnte, außer vielleicht noch über die Herzfrequenz. Wobei ich sagen muss, ähm, meine Herzfrequenz, die war die drei Tage vor c mal äh, gerade früh im Bett, äh, jenseits von Gut und Böse. Ähm, also ich weiß nicht, ob das, das so ein guter Anhaltspunkt gewesen wäre. Ähm. Ja, die verpflegung ähm, klar die äh, plan ich so ich äh, das halt geht ähm, es gab diesmal von der äh, golden trail aus ähm, vier verpflegungsstellen äh, wo man ähm, die eigene flasche quasi aufnehmen konnte also wo man vorher eine flasche abgeben konnte man hat sie dann unterwegs bekommen das war bei kilometer 14 20 22 und, 30. und äh, bei so einer Streckenlänge, ähm, ja, greife ich eigentlich auf, ich sag mal, Flüssignahrung zurück. Ähm, das heißt, ich hatte in die Flaschen dann, ähm, ja, was reingefüllt. Ich kann es ja sagen, einfach eine Mischung aus äh, Morten, ähm, Xenofit und äh, Maltodextrin. Da habe ich vorher mal so die Mischung im Training ausprobiert und ähm, in der Menge, wie ich das mache, äh, ist das zumindest für kühlere Temperaturen gut. Also wenn es wärmer gewesen wäre, hätte ich ein bisschen mehr Wasser hinzufügen äh, müssen. Und dann hatte ich, ach so, dass diese Mischung, die habe ich halt in alle ähm, Flaschen reingefüllt, ähm, hatte teilweise mir dann eine 250 und teilweise auch eine 500 Milliliter Flasche geben lassen. Und das ist ja dann kalorienmäßig schon relativ viel, wenn man sich so überlegt, was man da alles an Pulver reingekippt hat. Und dann hatte ich zusätzlich noch ähm, sechs Gels dabei. Und ja, die habe ich nach Gefühl äh, irgendwie genommen. Und die waren dann aber auch am Ende alle. Also ich glaube, die letzte Gel hatte ich boah, sieben, acht Kilometer vor Ziel genommen ungefähr. Ja, eine Rennstrategie ähm, hatte ich in dem Sinne jetzt, also ja, ich wollte für mich die bestmögliche Zeit erreichen äh, oder die schnellst, so schnell wie möglich ins Ziel kommen, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt keinen, wie soll ich sagen, Hauptgegner hatte, wo ich jetzt sage, äh, ich äh, will jetzt diese eine Person oder diese zwei Personen, die will ich jetzt unbedingt schlagen, ähm, und die haben die und diese Schwächen, und deswegen gehe ich das Rennen jetzt so und so an. Sowas, ähm, also in Bezug auf andere Rennteilnehmer hatte ich jetzt nicht. Ähm, genau, es war einfach für mich ähm, eigentlich der Fokus auf mich, auf ähm, meinem eigenen Tempo, ähm, dass ich das möglichst bis zum Ende durchrenne und ja, dass dann so getimt ist, dass am Ende dann möglichst auch keine Körner mehr übrig sind, weil dann hat man irgendwie die ganze Energie auf der Strecke gelassen. Was sind deine nächsten Ziele in der Saison? Vielleicht ein Podestplatz bei der Golden Trail World Series. Ähm, ja, erstmal bin ich ja jetzt noch zur WM nachnominiert worden. Äh, deswegen ist das jetzt erstmal das nächste Ziel und das ist ja natürlich auch schon bald. Ähm, ja, viel Zeit für Training bleibt dann wahrscheinlich zwischendrin nicht mehr. Ähm, dann möchte ich natürlich äh, noch zwei Läufe von der Golden Trail World Series mitmachen. Ähm, damit ich da in die Wertung am Ende komme und äh, hoffentlich auch zum Finale fahren kann. Ähm, ob das jetzt ein Podestplatz wird oder ob das realistisch ist, ja, muss ich mal schauen. Ähm, es sind ja, gibt ja noch einige schnelle Läufer, die sicherlich die Serie mitlaufen, die jetzt aber CK mal nicht gelaufen sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sich meine Form über den Sommer entwickelt. Ähm, aber ja, ich würde sagen, so wie bei Cigama habe ich das Ziel, bei den Rennen, die ich dort noch mitmache, ähm, für mich möglichst das Maximum rauszuholen. Und welcher Platz es dann am Ende wird, das ähm, muss man schauen. Ähm, mich hatte ja auch der Greg Follet ähm, angeschrieben, ähm, gefragt, äh, ob ich vielleicht doch im Marathon du Mont Blanc laufen will wo ich eigentlich, obwohl ich jetzt eigentlich äh, als nächste Rennen von der Golden Travel Series ähm, den Dolomus und äh, Siazinal geplant hatte, aber ähm, natürlich habe ich beim Marathon du Mont Blanc in, von der Platzierung her ähm, eher also bessere Chancen als ähm, bei Sia ich denke mal, es wird jetzt wahrscheinlich auch so sein, dass ich den Marathon du Mont Blanc laufen werde. Ähm, jedenfalls äh, sind jetzt unsere Überlegungen äh, und unsere Planungen dahingehend, dass wir sagen, okay, das geht irgendwie. Es ähm, ist zwar relativ ungünstig, weil wir zu dem Zeitpunkt äh, in Südtirol im Urlaub sind und ähm, Tobias auch äh, beim lavaredo Trail die 50 Kilometer laufen will. Ja, und Chamonix ist halt einmal quer durch die Alpen, also ich glaube um die acht Stunden ähm, Autofahrt. Ähm, ja, aber wir haben gesagt, ähm, es ist wahrscheinlich eine gute Idee und ähm, jetzt arbeiten wir daran äh, dass wir das umsetzen können. Genau, und dann habe ich noch äh, Ende August äh, den OCC auf dem Plan. Nun bist du bei der WM dabei, was bedeutet das für dich? Wie besonders fühlt sich so etwas an? Es ist meine erste WM, insofern definitiv was Besonderes und so wie bei Cigama eigentlich auch, dass man so denkt, es ist echt eine Ehre, dass man dort starten darf und äh, ja dann natürlich auch mit der Verpflichtung verbunden, dass man irgendwie zeigen möchte, dass man auch dorthin gehört. Ähm, ich habe so das Gefühl, jetzt nach Zegama äh, sind die Augen irgendwie auf mich gerichtet. Und äh, trotzdem muss man halt auch sehen, dass die Leistungsdichte schon wahrscheinlich sehr hoch sein wird. Das heißt, der erste und ich sag mal pauschal der zehnte Platz, die werden jetzt nicht so sehr weit auseinander sein. Und ähm, ja, man ist halt auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Ähm, ich sag mal, gerade wir Frauen haben halt so eine Hälfte vom Monat, äh, wo wir Leistung gut abrufen können. Und äh, die andere Hälfte, wo das halt nicht so gut geht. Das ist einfach so. Und ja, insofern ähm, denke ich, sollte man auch gerade für sich selbst, also ich jetzt für mich, ähm, die Messlatte nicht zu hoch legen. Ähm, versuchen bis dahin gut zu regenerieren. Ähm, mich gewissenhaft auf die Strecke vorzubereiten, so wie das halt geht. Also ähm, ablaufen werde ich sie vorher nicht können, aber ähm, was ich sonst an Informationen einholen kann, das ähm, werde ich versuchen. Und ja, dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Auf jeden Fall freue ich mich riesig.
0: So, Danielas Interview. Sehr cool, dass sie uns das so ausführlich äh, berichtet. Sehr cool, ihre Erlebnisse da auch aus Segama äh, mitzukriegen, dass sie meinte, sie wusste es gar nicht, dass sie gewonnen hat. Ja. Sie sagt ja, sie läuft nach Segama rein, denkt sich, ah ja, die werden für jeden so einen Krach machen und für jeden hier so auf die Banden rumschlagen und so weiter. Und dann wundert sie sich im Ziel, wo sind denn die anderen, wo ihr gelandet sind? Ja, dabei ist sie ja Erste. Ja. Also ganz cool Bericht, was sie da abgibt, dass sie doch ein bisschen überrascht war und natürlich auch über ihre Trainingsweisen im Thüringer Wald oder in Jena ja. quasi, wenn du nicht äh, ja, die Berge direkt vor der Türe hast.
1: Ja, das passt sehr gut. also wir werden mal gespannt, was da die nächsten ähm, Wochen und Monate oder die nächsten Jahre noch geht und wo wir sie dann noch auf dem Podest dann sehen werden.
0: Genau, also auch bei der WM, wo sie da landen wird und auch wie es eventuell in der Golden Trail wird, wie weitergeht. Genau, ja, also
1: sie hat auch super starkes Ergebnis abgerufen, also das dass super stark ist, das steht da eh außer Frage, aber sie hat sich auch 758, ist das ja. richtig, ähm, Idra-Punkte abgeräumt für dieses Ergebnis. Und da wir ja immer gerne über ITA-Punkte sprechen, hat es auf jeden Fall geschafft, da eins der stärksten Frauenergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum zu sichern für sich.
0: Genau, genau also rund um gelungene Veranstaltung auf jeden mhm. Fall. Genau, und was wäre die, wie wir es angekündigt haben, 50. Folge ohne, ja, was für euch zu gewinnen noch? Mhm. Wer bis hierhin durchgehalten hat, soll ja auch belohnt werden. Ähm, wir haben nämlich, äh, ja, ein Paket, zwei Pakete zu verlosen. Und zwar einmal geht es um einen Stadtplatz für Pitztal. Also zweimal so. Also ja, ein also ein Paket besteht aus einem Startplatz für Pitztal, für den äh, am ja, 4. August, glaube ich, also Anfang August beim äh, Pitztal-Gletscher Trail. Und ähm, gleichzeitig auch noch aus einer Ausrüstung für Salomon. Mhm.
1: Genau, da gibt es einen Schuh, ein Shirt, eine Hose und eine Laufweste.
0: Genau, also Rundumversorgung quasi, nur Socken braucht er dann selber noch. Mhm. Und ähm, ja, wir machen also, es gibt zweimal das Paket. Also zwei Startplätze, zweimal Weste, zweimal äh, Hose, Shirt und zwei Schuhe. Jeweils für einen Gewinner, ein Paket. Schreibt uns gerne bis zum 9. Mai äh, 23, welche Strecke ihr laufen wollt im Pitztal. Ja. Und ähm, an podcast podcast.2peaksendurance.de. Und wir werden das Ganze dann auslosen. Genau. Also da
1: habt ihr jetzt noch mal zwei Wochen Zeit zu überlegen, ob ihr starten wollt. Ähm, super coole Veranstaltung. Ich kann auf jeden Fall... Die 30-Kilometer-Strecke empfehlen für alle, die auf Tempo und Speed unterwegs sein wollen. Aber auch die, die langen Distanzen sollen ähm, unglaublich schön sein, viele coole Schleifen. Und ich denke auch der Gletschermarathon selber ähm, ist durchaus
0: sehr cool, wenn man da über den Gletscher laufen darf. Genau, solange er noch da ist auf jeden Fall. Mhm. und ähm, Aber auch sonst, wie du sagst, die 30-Kilometer-Distanz wird auch Golden Trail National Serie sein. Wer sich da also auch wieder mit allen möglichen Raketen an den Start stellen will. Meldet sich gerne für die 30 Kilometer bei uns. Wer gerne sich die 105 Kilometer äh, in die Beine läuft, der meldet sich für die 105 Kilometer bei uns und bekommt dann Startplatz plus, wie gesagt, Schuhe, Weste, Klamotten und ja, von Salomon.
1: Genau, also als Beispiel: Ich bin der Hans, ich möchte gerne die 30 Kilometer laufen.
0: Genau, viel und Spaß dann ist er Hans. dabei. <lacht> genau, also wer Bock hat, meldet sich da gerne bei uns an Podcast podcast.topeaksanddöns.de. Und dann ja, schauen wir mal, was die nächsten 40, äh, 50 Folgen passiert.
1: Genau, würde ich auch sagen. Dann haben wir es auch schon. Und ich würde sagen, ähm, nächste Folge haben wir wahrscheinlich auch einen Spezialgast. Auch ein super spannendes Thema. Wir haben es noch nicht aufgenommen. Ähm, deshalb können wir noch nicht allzu viel ähm, teasern vorab. Und danach geht es ab in die WM.
0: Genau, also freut uns, wenn wir vielleicht jemanden dann in Innsbruck auch sehen vor Ort. Wer Bock hat, einfach vorbeischauen. Wir werden von Dienstag an auch vor Ort sein. Meldet euch einfach bei uns und dann ansonsten hören wir uns aus Innsbruck. Mhm. Genau. Bis, Bis dann. dann.